0: 电话里的童话
1: ，作者贾尼·罗大里，朗读者陈心凌。倒霉的小猎人，把枪拿来吧，约瑟，把你的那把复枪拿来，去打猎。一天上午，那个女
0: 人对她的儿子说：“明天是你姐姐出嫁的日子，她想吃野兔肉配玉米糕。”约瑟乖乖听话。拿着复枪来出门打猎。不久，他看到一只野兔越过一排树林，在田间奔跑。他举起枪，瞄准目标，开了一枪。来复枪冒出一声“嗨哟”，好像人的声音。子弹掉在地上，没有射出去。约瑟。把子弹捡
1: 起来，惊讶地盯着他瞧，又细细打量那把枪。这把枪看起来和往常的一模一
0: 样，可是为什么不发子弹，而且发出的声音活泼轻快的“哎呦”呢？约瑟把他的枪管里面仔细的检查了一遍，但再怎么说，总不可能有人藏在里面吧？果然，没找到什么东西，也没找到什么人。他想，是妈妈要我来猎野兔的，是姐姐想吃野兔肉配玉米糕的。就在这时候，刚刚那只野兔又从约瑟面前经过，这次。他头上戴着饰有橘色小花的白纱，羞答答地低着头，踏着小碎步前进。哟，约瑟说：“野兔也要去结婚了。”算了，那就改猎野鸡吧。约瑟走进森林没多久，就看到一只公野鸡，它正在小径上散步，一副什么都不怕的样子。好像这辈子还没遇到过打猎的，当然也不认识什么腹腔了。约瑟瞄准目标开了一枪，来腹腔发出了一声“啪”，再连叫两声“啪啪”，好像小孩子射木头枪发出的声音。子弹掉在地上，地上的一些蚂蚁被吓坏了。急忙跑到一棵松树下躲了起来。这下子可好了，约瑟发起脾气来了。我要是两手空空的回去，妈妈一定会很不高兴的。
1: 野野公鸡听到“啪啪”两声，猛的从树林里钻了进去。过了一会儿，又出现在小径上。他的子女排成一排
0: ，兴高采烈的跟在后面。走在最后面的是小野鸡的母亲，她得意洋洋的，好像中了头奖似的。哟，那么得意！约瑟嘴里咕囔着：“看来你早就结婚了，那就放你一马吧。现在该说什么呢？”他小心翼翼的重新把子弹装好。四处张望，只看到一只画眉鸟正歇息在树上唱歌。那歌声好像在说：“是我是我。”约瑟又一次发射了子弹，来福枪这回发成“砰”的一声，就像小朋友看漫画的那种声音，接着又发出了轻笑般的嗓声。画眉鸟唱得更开心了，仿佛在说：“我说开箱你就开；长出胡子，笑歪歪。”我早就料到了。约瑟说：“虽然今天遇到来复枪罢工了，一回到家，妈妈劈头就问约瑟：今天出去打猎的成绩好吗？好极了，猎
1: 到三双。”肥美哟。好吃的，生气。谁晓得这东西配上玉米好不好吃？冰激凌工。从前，博格尼亚市中心的大广场上
0: 有一座冰激凌宫，连住在很远的
1: 孩子也跑到寨来舔几口冰激凌解解馋。冰激凌宫的屋顶是一层
0: 软绵绵的鲜奶油，上头有一件干果搭成的烟囱。还有棉花糖做的烟，剩下的全是冰激凌做的。冰激凌门，冰激凌墙，冰激凌家具。一个小不点靠在一张桌子旁舔桌角，他一条接着一条的舔个不停，直到桌子连头上面的所有盘子都垮下来，压在他身上。那些盘子全是用。最好吃的巧克力冰激凌做的。忽然，市政府的守卫发现有一扇窗融化了，窗玻璃的草莓冰激凌全都化成一条粉红色的小溪了。快来舔啊，快来舔啊！守卫大声嘟囔着：“再快一点，加油！”孩子们都跑过来了，一个劲儿的舔，舔的快极了，连一滴也没放过。快一些！守卫大叫着，再快一些！我要一把安乐椅。一位慈祥的老太婆从人群中挤出来，央求道：“白托，谁能帮我这可怜的老太太？”拿一把安乐椅来呢，最好是有扶手的。一名好心的消防员跑来了，他给了一把开心果冰激凌做的安乐椅。老太太高兴极了，从扶手那儿开始舔。这是一个伟大的日子。医生特地下了命令。那天谁都不准肚子痛，直到今天。每当孩子们再想多吃一份冰激凌，他们的父母就会想到这座冰激凌宫，叹着气说：“哎，看来你们要把博特尼亚吃那一整座冰激凌宫都吃光
1: 才甘心吧。”粗心的约约去散步
0: ，妈妈，我要去散步，去吧，约约。过马路的时候要小心。好的，妈妈，再见。你老是心不在焉的。你说的对，妈妈，再见。圆圆高兴的出了门。一开始他很小心，偶尔还会停下来摸摸自己，我的身体还完整吗？是的。他说完，自个儿就笑了。想到自己那么细心，他不禁得意忘形，开始像吃麻雀一样轻快的蹦蹦跳跳。后来，他被四周的景物迷住了，只顾着看橱窗、马路上的汽车、天上的云朵，麻烦自然而然就跟着来了。一位男士很客气地指责他：“看你多粗心！看到没，你一只手没了。”哇，真的，我太粗心了。他开始找那只手，找着找着，发现一个空罐头。真的，它是空的吗？嗯，瞧个仔细吧。原来不知道装些什么呢。总不会从一会儿一开始就是空的吧？月月就这样忘记了找手的事。不久，他看到一只。脱脚的狗，于是跟在他后面跑，连空罐头的事也一起忘了。跑着跑着，还没跑到街角，一只胳膊也不见了。他却没有察觉到，继续往前跑。一位好心的女士叫着他：“月月月月，你的胳膊。”他根本没听到。算了，这位好心的女士说：“我把这条胳膊交给他的妈妈吧，太太。”我捡到了您儿子的胳膊，在这儿。哎呀，他真是个粗心的孩子，真拿他没办法。是啊，我们也知道，小孩都是这样的。过了一会儿，来了一位好心的女士，女士，太太，我捡到了一条腿，该不会是你们家月月的吧？是啊，是他的，没错，我认得他那只破了一个洞的鞋子。哎，我怎么会生出这么粗心的一个孩子呢？真是拿他没办法。是啊，我们都知道，小孩子都是这样的。又过了一会儿，来了一位老太太，接着又来了一个面包店的小伙计，还有一名电车司机，最后甚至连一位退休的老女教师也来了。每个人都捡到了月月身体的某个部位。比如腿啦、耳朵啦、鼻子啦，在这世上再也找不到像我儿子那么粗心的小孩子了。太太，小孩都是这样的啦。终于，约约回来了，他用他剩下的一条腿跳了回来，两个胳膊和两条腿也都没有了。可是，他还是像平常一样，像一只麻雀那么开心。他妈妈摇摇头。把家人捡到的东西装回他身上，亲他一下。妈妈，我什么都没忘
1: ，你看我棒不棒？哎，是啊，月月你棒极了。供人破坏的大楼，从前布斯托。阿西奇奥
0: 这个城市的孩子到处破坏东西，让大人们很头疼。我们说的不是破坏鞋底、裤子、书包这种小东西，而是打球的时候打碎玻璃，吃饭的时候打破碗，喝饮料的时候摔破玻璃杯子。最后只剩下几堵墙是好的。那是因为榔头不给他们用，家长不知道该怎么办，也不知道该对孩子们说些什么，就去找市长开罚单好吗？市长建议，好主意。家长们高喊，可以用打碎的碎片当罚款。幸好那个城市有很多会计，每三个人就有一个，而且个个都很会算。其中一个最厉害的就是甘老先生，他有很多的孙子，所以对碎碎片已经很熟悉了。他拿出纸和笔来计算布斯托阿西奇奥市的孩子破坏的这些许许多多贵重物品所造成的损失，如果是一个相当惊人的天文数字，只要这笔钱
1: 的一半，甘老师会。计算出，我们就可以改做随便让大家去破
0: 坏的大楼了。强迫孩子把他们砸成碎片，用这个方法，如果还治不好他们的毛病，那就真的没救了。大家采纳了这个建议，要不了多长时间，大楼就盖好了，共有七层，九十九个房间。每个房间都买，摆满了家具，每件家具都摆满了装饰品，镜子和水龙头更是多的数不完。落成那天，每个孩子们都拿到一把榔头，市长摆出一个手势，大楼的大门通通打开。可惜的电视机没能及时赶到，转播这场精彩的一幕。那些亲眼看到、亲耳听到的那些市民都保证说，从来没见过这么浩大的事实，声势，简直就像是第三次世界大战爆发了。小朋友们就像阿提拉国王凶猛的军队横扫过一个又一个房间，拿着榔头把经过的东西全部用力敲碎。那些巨大的声音，整个到了巴顿迪省都能听见，甚至还穿到了邻国瑞士。这些身高只和猫咪的尾巴差不多的小不点儿，已经在巨无霸的柜子旁毫不留情地把柜子捣毁，直到留下堆积如山的碎片。天真可爱的幼儿园小朋友。穿着粉红色或浅蓝色的围兜兜，卖力的把成套的咖啡具敲成细细的粉末，再抹到自己的脸上。第一天结束时，已经找不到一只完整的杯子；第二天结束时，椅子已经全被打得七扭八歪；第三天，孩子们开始对付墙壁，从顶楼开始敲。没想到，才来到五楼，他们就已经累得没有任何力气了，全身沾满了灰尘，活像是破伦那只进入沙漠的军队。他们决定放弃了，终于东倒西歪的走回家，连晚饭都没吃，就一头倒在床上睡着了。到了这个地步。他们已经彻底发泄了，他们再也不想破坏任何东西了，而且突然变得像蝴蝶一样清盈而柔和。就算你有能耐变出一副装满水晶的玻璃杯的足球场，叫他们去那儿踢会球，他们也一个杯子都不会踩碎了。干榄会计师计算了一下。公布这个方法，让布斯托阿斯奇奥省省下的钱超过两兆。大楼残留下来的部分，市政府随便市民们想做什么就做什么。于是出现了某些。提着皮革公文包、戴着眼镜的绅士，有的是法官，有的是律师，还有一些是总经理。他们带着榔头跑到这儿来，或是摧毁一面墙壁，或是拆除一座楼梯。他们享受到这种破坏东西的乐趣，而且每出一次手，就感觉他们又年轻了子岁呢。他们兴冲冲地说：“与其留在家里和老婆吵架。”打破烟灰缸，或是摔碎米娜阿姨的精美餐具，还不如来到这儿敲敲打打。为了向干扰会计师表达谢意，布斯托阿西奇奥氏
1: 送给他一枚纯银的奖章呢。没有尖角的国家。乔凡尼是个伟大的旅行家
0: ，他到处游历。有了一次，他到了一个没有尖角的国家，那儿所有的房子的角落都是呈圆弧形的，房顶上的尖角也是圆圆的，不是尖尖的。乔凡尼路过一排玫瑰篱笆，很想在领子上别一朵玫瑰花就顺手摘了一朵，摘的时候小心翼翼的，免得被刺到。没想到这朵玫瑰却没有尖尖的刺，根本不会刺到人，倒像是养橡皮做的，手摸起来痒痒的。哇哇！乔凡尼大叫起来。玫瑰树篱后面的有一位警察，正在看着他，笑着说：“你不知道这儿禁止摘玫瑰吗？”对不起，我不是故意的。要是这样的话，罚单只要付一半就行了，罚款也是。警察说：“乔凡尼发现警察用来写罚单的笔并不是，并他的脚笔尖并不是尖的，不禁问道：不好意思，能不能让我看一下您身上的配件？没问题。”警察说。这把剑自然也没有剪头。乔凡尼问：“这到底是怎么回事？”没有尖角的国家警察温和的回答：“那钉子呢？我们这儿净用钉子，都用胶水代替。”好了，现在请赏我两个耳光吧。乔凡尼惊讶的张大了嘴，足以到可以吞下一块蛋糕。请您行行好吧，我才不想因为冒犯了警察被关呢。就算要真的赏两个耳光，应该是您打我，而不是我打您。这可是我们这儿的规矩。警察和蔼地解释了一下：开一张罚单赏四个耳光，开半张的话只赏两个耳光。赏两个耳光给警察？是的，但这太不公平了，太可怕了。是啊，是不公平，很可怕。警察回答。就是因为这种方式太可怕了，人民才会小心的不去犯错，以免强迫无辜的人受打。来吧，赏我两个耳光吧，这样以后你就会更加小心了。可是我可以轻轻的打你的脸颊，也不愿意啊。我连轻轻的脸打你的脸颊，真的都不愿意，摸一下就好了，可以吗？要是这样的话，警察下了一个结论。那我就得把你送出边界了。大受侮辱的乔凡尼就这样被隔离开了这个没有尖角的国家。但直到今天，他还梦想能回到这儿，以最文雅的方式，住在一个屋顶圆圆的、没有尖
1: 角的美丽小屋内。非常国
0: ，乔凡尼是个伟大的旅行家，他周游的很多地方<咳>。有一次来到一个非常国，他问一名树下乘凉的市民：“这是一个怎样的国家？”为了回答他的问题，这名市民从口袋里抽出一把削笔刀，放在手中让他看个清楚。看到这是什么了吗？削铅笔刀，完全猜错了。这是非常削铅笔刀，它和普通的削铅笔刀不一样，可以让掉的铅笔段重新长出来。这玩意儿在学校里很有用呢。太棒了，乔凡尼赞叹道。还有呢？还有非常衣帽架。那是什么？非常衣帽架是用来挂。衣帽的，如果没有衣服和帽子，就派不上用场了。但是非常衣帽架可不一样，衣帽早就可以挂在上面了。如但是，而且如果你需要一件大衣，那你就可以去那拿下来一件。如果你需要一件夹克，不必去那里买，只要走到那拿下来一件。非常衣帽架有夏天专用的，也有冬天专用的，还有分男女用的。有着了这玩意儿，可以省下不少的钱，太好了。还有呢？有吗？嗯，还有非常照相机，照出来的可不是一般的照片，而是搞笑的漫画形式。还有我们的非常炮弹，哎呦，这该多吓人啊！才不呢，这非常炮弹。和一般的炮弹刚好相反，是用来解除战争的。怎么使用呢？很简单，连小孩子都会使用。如果发生战争，只要吹吹号角，再发射非常炮弹，战争就会立即停止。这个非常国家是不是真的太神奇了呢？奶油人国，伟大的旅行家。和探险家乔凡尼有一回来到奶油人国，这些奶油人一遇到太阳就会融化，所以得一直待在阴凉的地方。他们居住的城市有许多冰箱屋，取代一般的住宅。乔凡尼路沿着路看着一间间冰箱屋的窗户，看到住在里面的奶油人头上都顶着冰袋。每间屋子门口都有一部对讲机，用来和里面的人通话。喂喂，请问您是哪位？我是奶油人国的国王，是用瑞士乳牛的奶油提炼的顶级奶油人。您可仔细看了我的冰箱屋了？看了，天呐，是纯金打造的。可是您从来不出门的吗？出门啊，冬天是够冷，就乘坐一辆冰车出门。要是陛下出门透风时，忽然太阳从云后面流出来了呢？这可不行，我不允许他这么做。他要是不听，我就会派士兵把他关进牢里。哎。乔凡尼叹了一口气，离开这儿，到别的国家。去游历了。爱往下掉的爱丽丝，这是爱丽丝的故事。她的绰号叫“往下掉”，因为她不管到哪儿总是爱往下掉。爷爷要带她去花园，她却找不到他。爱丽丝，你在哪儿？爱丽丝，爷爷，我在这儿。这是哪儿？就在闹钟里面，还真的呢。原来他把闹钟拆开，想往里头探个究竟，却掉进一堆弹簧和齿轮中间。这些零件总是不断的弹弹跳跳，滴答滴答。爱丽丝为了避免被碰到，正忙着不统不停的从一头跳到另一头呢。有一次，爷爷想要拿点心给他。到处找他，爱丽丝，你在哪儿？爱丽丝，爷爷，我在这儿呢。这儿是哪儿？就是这儿嘛。水瓶里面，我刚刚口渴想喝水的时候进来的。如果他就在里面，头伸出水面，两脚正慌张地踩着水。幸好去年暑假的时候，他刚在斯佩尔农家学了一点蛙泳。等等，我把你拉上来。爷爷把小袋绳子的一头丢进瓶子里，爱丽丝抓住一头，再沿着绳子敏锐地爬出来。她很有运动细胞呢。有一次，爱丽丝又不见了，爷爷在找她，奶奶在找她，连经常到他们家玩看她爷爷的。报纸好省下四十里拉的邻居也在找他。要是他爸妈下班以后还没有找到他，那我们就完蛋了。奶奶很担心，嘀咕了几句：“爱丽丝，爱丽丝，你在哪？”爱丽丝这一次他没有回答，因为他根本没有办法回答。他到厨房里翻东翻西时，跌进放餐桌和餐布的抽屉里。不久就在里面睡着了。后来有人经过，没注意到他在里面，顺手把抽屉关上了。他醒来时发现里头很阴暗，可他并不害怕。有一次他掉进水龙头，那也很阴暗。反正他们吃午饭的时候总是得铺餐桌、摆餐巾。爱丽丝心想，到时候他们就会把抽屉打开了。错了，正因为他大家找不到爱丽丝，所以根本顾不上吃晚饭的事儿。爸爸妈妈下班回到家。对爷爷奶奶大叫：“你们是怎么看他的？我们自己的孩子不可以掉在水龙头里面。”爷爷奶奶顶回去。在我们那个年头，顶多只会掉到床底下，我们把头撞出个包而已。爱丽丝终于等得不耐烦了，就在桌布和餐桌中爬行，爬到了抽屉口，用一只脚猛烈的踢开抽屉。咚咚！大家安静。爸爸说：“我听到敲东西的声音了。”咚咚咚！爱丽丝叫着。当大家找到她的时候，对她又亲又抱。爱丽丝马上又趁机掉进爸爸的夹克口袋里，开始玩里面的圆珠
1: 笔。
0: 等大家把她拉出来的时候，他已经把自己画成了一个大花脸了。今天的故事就先讲到这里，让我们继续期待下一期的节目吧。